0: Hello， 大家好，欢迎收听想想，我是 Joy。今天我们要来跟大家介绍的是6月30号在 Netflix 上线的韩国原创剧集《爵士网红》。这个集数蛮短的，只有十二集，然后长度每一集大概是三十八到五十四分钟而已，所以老实说，其实看蛮快就看完的。而且我觉得这部有一个蛮大的特色，就是其实你开下去蛮欲罢不能的，哈哈哈，就其实还蛮有趣的，就是怎么讲，它会蛮吸引人继续看下去。虽然有一些剧情你会觉得蛮荒谬的，有没有？就是好像不是很合理，但是你知道又又蛮精彩的，所以这真的是。你会一集接着一集，一直接着一集，然后一直看下去，你就真的会觉得。嗯、呃，但是停掉你也不会觉得很欲罢不能，想要赶快看啊，倒还好。但如果是真的是，如果你接下去，你有空的话，你真的是会一集播一集,一集，再播一集，然后一直播，一直播，一直播。因为他这部的拍摄方法其实是用女主角倒叙的方法去去讲他们之前发生了什么事。就女主角她那个开直播的时候，就是已经是她被宣布死亡、啊，我记得好像三个月吧。然后她开直播公布这一切，所以你要不知道她到底是死了还是没死嘛。再还有就是。就是很多事他会跟你讲，然后他会开始教你上一课一课一课的什么第一步就什么贴标签之类的，就是他把集数又分成前面是告诉你就是如何成为百万网红，他是怎么成为那个网红的，你要做什么事你就会成为网红，然后他会在讲他们那个里面的剧情，反正我觉得很酷，哈哈我觉得这这个他的那个叙事的方法其实是蛮吸引人的，就是会让人家很好奇啦，所以我觉得他这是一部就是让你点进去。剧基本上就是你很难会跳出来的剧，<笑>基本上点进去就会看，嗯，因为虽然剧情里面是真的有一些你会觉得不大合理，然后有一些线怪怪的，但是你这真的是会好奇他到底要演什么，而且我觉得他是一部节奏还蛮快的剧，所以他不会让你有觉得很拖的感觉，然后反正他就会一直前进，一直前进。因为其实我本来也没有特别认真的打算要看这一部，只是因为你知道主驾党的路剧最近真的是超多爆多路。然后每一部感觉都超厉害的，有没有？就几乎每一部都扑街。<笑>我只能说，我觉得这次录剧的暑假档，就是出场的时候势头很大，但真的是大让大家都会很期待的每一部剧都一直搬上来，但没有一部评价非常非常好。嗯，就是没有爆款，完全没有爆款。大部分我觉得是铺街的偏多呵呵，坦白说就是这样，就是让人家觉得有看也可以，没看也可以。哈哈，我真的蛮多看到一半的、欸，所以我想说下次再一起讲好了，因为毕竟有几部还没有完结嘛。这是暑假档啊，坦白说有一点点失望，因为确实真的没有爆款，没有到非常好看的剧出现。一般来说，暑假剧是会出现一个爆炸的剧的，就是就录剧还好，就是每一部看的都有点略显失望啦。不能说它多难看，但是老实说多好看，就真的也还好，没有。呵呵那我们就继续讲这部爵士《绝世网红》。嗯，因为我也是想说这部点进去，然后殊不知我一看下去欲罢不能，我就反正我就狂看了好几集。然后，但是因为我是平日晚上看的嘛，然後看到半夜了，真的是明天要上班不行。呵呵所以我就就真所以就关掉了，然后我就是隔天吧，大概两三天晚上平日的晚上我就看完了，反正就是会让人家看的进度蛮快的。那我们来介绍一下这部的主演们，女主角徐雅丽是由蒲公英所饰演的哦，我觉得她非常的漂亮，就真的气质怎么讲，特别的眼神，眼神特别的有神，<笑>然后怎么讲，很清澈的那种，然后但是又你知道。很就是有攻击性一点的眼神，反正就是很就是那种你一看就会有点难忘记的脸呢，很神奇。但是其实他之前的剧我没有什么看过，他好像也有演过我看的剧，他那时候就是没有太大的没有太大的印象。但这部真的是。你真的是这一步你看下去，你真的会对他印象深刻。就是那个哦，我也有可能是因为造型啊，他那个短发真的很美，<笑>能 hold 住那种短发。我、哦、短发真的就是每个人适合的发型不太一样，有些人适合短发，有些人适合长发。我个人是认为长发美女是真的蛮多的，因为大部分都会留长发，然后卷卷的嘛，很有气质的那种温婉的那种样子。哈哈哈，就是，但是通常短发美女就是。就是短发直发的那种，有没有？那个真的会让人家看一眼就很惊艳。我觉得他这部完全就是那种能理解为什么他可以就是爬到一个很高阶的网红地位，就是因为本身也非常的漂亮。<笑>就是怎么讲？我觉得找他来演是是很合理的，因为我觉得他这部剧里面的造型真的是有做到，就是看一眼会让人家觉得很惊艳的那种漂亮，很难形容。反正就是。很漂亮就对了，因为你仔细看其他的，因为这部其实出场很多，因为这是毕竟就是一部拍网红的剧嘛，所以出场了很多角色，很多美女啊。就<笑>，是但是我知道有一些网友觉得 get 不到女主角漂亮的点，我觉得这个真的审美看人啊，因为我觉得他这个也有故意就是找他这种风格，就是有点做出区别来吧，就一眼你就会看到他，他那个他那种怎么讲？他那个，他这部的那种黑色的短的直法，然后再加上他那个妆照啊、眼神什么的，真的就是一一种很骄傲的感觉。<笑><笑>就不太鸟人的那种感觉，很神奇，就那种很孤傲的感觉，蛮符合那角色的。反正我是觉得这部角色，我是觉得令人印象深刻。然后男主角韩俊景是由姜敏赫饰演的，然后是个财阀，就是网络上有那个很红的片段，有没有？就是拖鞋，就是他走过去走进去家门，然后拖鞋铺人要抓紧时机把他那个鞋弄下来，呵呵反正我觉得超佳的，好吗？真的，我这种。是吗？太荒谬了吧！反正我觉得这个盘菜真的是，就是一时大家有,有下，有觉得很好笑，然后就蛮轰动的。这个就是他那个采形容财阀，利用这个片段，反正我觉得觉得蛮有创意的啦，很好笑。因为我也不是财阀，所以我也没办法告诉大家，大家是不是那个财阀们是不是这样脱鞋的。反正我是觉得蛮荒谬的。<笑>就是怎么讲？或许吧，或许现实生活中真的有这种很有钱，然后家里有仆人的，他们真的要这样脱鞋？我是觉得不太可能呐、啊。反正到我就觉的这部就是用这个来呈现，我觉得蛮有趣的，而且确实会造成一定的讨论度啊。而且饰演男主角的姜敏赫，他是那个韩国乐团 CNBLUE 的成员，他是鼓手。而且我记得郑龙和他们好像还有拍那个模仿他那个拖鞋的视频吧，就是反正很蛮好笑的。就是我不知道大家知不知道 CNBLUE， 因为在我国中的时候 ，CNBLUE 其实非常非常的红。的那时候有一部韩剧叫做《原来是美男》，就是非常的红，那个张根硕演。的他们那时候，他们的队长郑容和是饰演男二，反正人气很高、啊。然后他们就是因为他们那个原来是美男，是一个他们也是一个乐团嘛，张根硕，然后郑容和还有李洪基，他们饰演是一个团体。李洪基那时候团 FTI 人也非常的红，反正就那段时间，就那个剧播出之后 c n b l 跟 FTI 人真的是曾经红极一时，就<笑>就是路上都听得到他们的歌，大家的那个就是。手机里面都会有他们的歌啊，就是以前非常的常听啦，但确实流行的风潮就是过得非常的快速。我现在也比较少看到他们的歌了，主要是因为我可能现在也比较少在 follow 韩国的歌曲了啦，呃，除非很红的才会听，不然其实一般也很少听的，大部分都听那个陆剧的歌。大家看我推荐的一些歌单啊，歌手大概就可以知道我都听什么。反正 C N B L 以前的歌，我个人是觉得我听的，我是觉得非常的好听啊！以前国中的时候非常的爱啊，如果大家有听过，应该都会有印象吧？那首《晚秋米啊晚秋米啊》啊，哒啦嘀哩哒啦嘟。就是好像孤独的人吧，我记得就是哈哈，<笑>我等一下再回去听一下，反正就是那个那首蛮好听的、啊，印象很深刻啊。因为我国中的时候真的是很爱《原来是美男》，哈哈，我那时候真的推荐了超多朋友去看的。反正就是那时候他们内部播完之后，内部其实在播的时候并没有很红，他是播完之后才爆红的。真的必须说剧的口碑是非常重要，真的是好看的剧不会被埋没啦，大家都把它挖出来的。<笑>而且内部播完之后，然后。大家都很红之后嘛，就是张根硕也迎来了他很红的一段时期。但后来就比较还好了。然后那个时候，他所有的主演都很红啊，像郑容和他 C M b l u 就很红了嘛。然后还有那个 F T I 人李洪基，他们那个团也变得很红。就是那时候还有出一首什么《坏女人》，反正他们那时候出了蛮多歌，都很好听的。C M b l u 跟 F T I 人那时候真的算是我觉得韩国红极一时的乐团，真的是非常的火爆，大家都会听。好了，那我们要来讲下一位演员啦，他是由李清娥饰演的李诗炫。就算是这一部。剧里面评价最好的一个角色<笑>因，因为因为整大部分角色，就连女主角，我觉得都有蛮多就是大家不喜欢的点，就是怎么讲，大家看了都没有那么喜欢，好像大家都比较偏向喜欢尹时炫那个角色，能理解啊，因为确实就是他是一个最就是。怎么讲？最正常的人哈哈哈，<笑>也不是最正常的人，应该算是里面最好的人呐、啊。就是那个女生啊，女生里面就是人最好的，然后就是不会做一些拍歹机的。哈<笑>哈而且他那个风格，就是人家说那是他这部是老前锋，因为他这部里面饰演本身就是基金会的董事长，然后他爸爸是五届的议员，想要选总理的啦。反正就是一个有钱、优雅、人还很好的一个。角色，<笑>他这个李青娥就是之前我介绍过《千元律师》里面，就是那个律师的，就是被害死的女朋友。反正他那部也演得很好，我只能说，反正他就是都很适合演这种角色，就是那种比较优雅，然后气质比较女强人型的那种角色。然后其实这部主演还蛮多人的啦，因为其实有蛮多角色，但是一个一个介绍真的太多了，所以我们就介绍就是比较就是网络上大家比较关注的三位主演。那我就来介绍一下我看完这部剧的心得。嗯，我前面有说过，我觉得它是一个节奏蛮快的一部剧，所以看起来其实是观。就是影视的那种看起来的舒服度其实很高的，就是、嗯、他就一直前进下去嘛，不会看到很想睡觉，完全不会啊。就是然后而且确实里面就是你知道，因为毕竟在演网红嘛，所以那个各种妆照啊，很精致很漂亮，完全就是发挥了韩国的剧的一个很大的特色。因为韩国剧的妆照一直以来都是很少，我觉得很少出现很雷的、欸，几乎没有。就他们就是不愧是很在乎美的国家。<笑>反正就都是非常漂亮，然后这部就是更甚啊。最近，因为因为每毕竟里面出场的都很多都是网红嘛，而且他们这部讲的是那种主打比较奢靡的网红，<笑>就是身上有很多名牌啊，所以你在这部剧，你就会看到他们穿的都是衣服，然后他们会讲到牌子啊，然后反正就是很在乎就是名牌，然后打扮，然后要抢鞋、抢包、抢衣服那类的，<笑>反正就是怎么讲，我觉得韩国好像蛮爱拍。女女生吵架还是打架之类的这种反，反正就是跟那个就是不是大家想象所有所有类型网红，他这个完全就是聚焦于那种主打奢华生活嘛，就是因因为因为其实他那个。女主角好像也不是主打奢华生活的，然后有一个是做瑜伽的嘛，但是他们里面都会拿那种就是很大牌啊，然后<笑>反正就是因为他还有一个嘉宾会，所以我觉得他比较这个他比较聚焦于网红是是那种拍比较奢靡的，喝下午茶啦，怎么介绍高级的家，啊，反正就是那种走比较那种富贵路线的。就是也是以网络上一派网红的风格嘛，它是聚焦于这一块，因为因为其实网红分很多种啊，网红有一些是比较好笑的嘛，然后比较生活的啊，或是比较正能量的也都有，然但是这个主要是聚焦于就是。可能介绍一些就是女生按摩啊，干嘛？就是什么化妆品啊，因为他们还要带货啦，所以所以他是聚焦于，我个人是觉得他这个比较聚焦于就是有钱那一派的嘛。所以在这部剧，你就会看到里面有各种那种奢华的包啊，然后还有各种豪车啊。我看那个跑车换超多部的啊，啊，很帅呵呵，真的很帅，看了很心动，但我买不起。<笑>就是，反正因为这一部里面还有讲到财阀，男主角就是一个财阀。但是我个人是认为男女主角的线来的有一点奇怪。可是这个男女主角的那个感情线啊，是这部里面最偶像剧的了，<笑>其他都有点就偏向了一种八连档风格，<笑>就是男女主角，男主角喜欢上女主角。然后感觉男主角好像渣男，可是他又不是，又莫名其妙的很深情。反正我一直想说，他会不会突然就变渣男？因为剧里面有演一些，就是他跟他前女友尹失炫的对话，然后就感觉他好像好蛮渣的。<笑>但是没有哎、欸，这部剧他从头到尾对女,女主角就很专情哎、欸，真不是怎么讲？那个采访我要讲的话，这根本到痴情的程度了，<笑>就是这部剧的那个感情线，个人觉得不太合理啊。反正就。就是就是莫名其妙插了一条这种线，就是可能比较偶像剧梦幻的感觉吧。而且如果没有男主角，女主角也就是收拾不掉那个很坏的人，反正就只能这么说，他有点偏向编剧的工具人的角色。<笑>但是就是怎么讲，还大家还是蛮爱看的、啊。有些人觉得那感情线大家还是很很磕这种啊，反正就是你知道，就是霸道总裁爱上我。<笑>然后这部的感情线就是写了一路顺风顺水啦<笑>，主要是在讲女主角怎么变成超级的百万网红这样。嗯、呃，然后她前面就是用女主角，她就是被说已经死了，她回来要复仇了。就女主角已经换了一个风格，有一点黑暗的那种风格，然后开始讲第一步，你要加上标签，就是要那个 hashtag 嘛，然后<笑>。<笑>然后再开始教你要怎样做啊！这部剧有点像是去揭开了网红的一另外一面，就是告诉你，就是网红啊，他们是怎么赚钱，他们带货嘛，就是你可能后面看到软广告啊，或是就是一些他们直接卖的东西啊，可能是经过他们手就会卖得很好，然后价钱也会比较贵之类的。嗯、呃，也不见得比较贵、哦，有些网红开团购嘛，可能会比较便宜。反正就是。一定是常常会给他们回扣嘛，所以就是其实就是告诉你网红是怎样靠人气下去赚钱的、啊。那当然，网红越来越红之后呢，大家就会有一个牌子嘛，就像是那个很多像很多淘宝的，呃，大家爱逛女装的一些店主有没有，或是蛮多都是网红下去开的。那个就是网红，<笑>然后像女主角也是做做做，因为她她非常的会挑衣服嘛，很会穿衣服，所以她自己有开一个，最后也开一个品牌，就是阿丽艳，反正就是我觉得那个牌子蛮酷的。她怎么想要叫这个名字，看起来很高级、欸，<笑>反正就是，然后还有揭开就是那种网红之间，就是可能他们显示在。呃，虚拟就是表象的，其实跟私底下是不一样的，有没有？假的姐妹啊，或者只是想要营造一个形象啊，这些都会有去拍出来啦。但有一些线，就是你只觉得它好像不太合理，但是它也没太多的介绍。然后还有讲到他的朋友，就是他朋友会就是因为因为女主角变成超大网红，很厉害的网红了之后，他的朋友会蹭他的流量啊，呃，蹭流量算了。他后来发现他的朋友是他的黑粉，反正这部剧就是充满了怎么讲。现代网红八点档剧情，<笑>就他怎么怎么红讲，而且还有讲什么你成为网红之后，所有东西你就不需要付钱啦、啊，都是人家赞助的啊，只需要呃你可能泼个吻啊，介绍一下、啊，或者你介绍甚至有钱，反正就是有很多就是告诉你网红是如何获得巨额财富的这样。因为像我个人来说啦，网红带货，我个人是因为我都没有追踪网红，所以我没有在看那些，所以我倒还好。这个网红我就觉得。还好，但是明星带货确实会影响到我呵呵，因为我都会追踪一些演员啊，或者是歌手啊，他们的 IG 嘛，或者是小红书之类的，反正都有可能会看他们 PO 的一些东西啊，可能或是他们剧里面的一些穿搭、啊，有些是赞助的嘛，然后有一些是他们就是机场的那种穿搭，其实机场穿搭、啊、都不是意外被拍到，那个机场其实都是特别找摄影师拍的，再去修图，再 PO 出机场穿搭的，那真的是特。特别去拍，大家真的不要傻傻的以为机场穿搭是什么随意的就被拍到。No No No， 没有这种事，主要是特别找摄影师拍的，特别打扮才去的，那还是机场穿搭。因为机场穿搭非常的好带货。我个人就是会被烧到的那种、啊，我必须诚实的说，像我之前就有讲嘛，像偷偷里面我有讲，可能那个露思里面有拿一个 Prada 的包，我原本觉得那个 Prada 包打折了，我也觉得还好，我没有特别想要买哦、喔。但是她背完之后，然后在去背完，看到她的搭配之后，你就会觉得哦，特别的烧哎、欸，好想要，当初怎么没有买？这样真的会会烧到，然后也会因为明星代言什么品牌啊，就会去买那些东西。嗯、呃，我个人不是会特别的去。呃，追明星的一些动态，就是可能机场接机那种。哦，我不会，没办法做到这种事。就是我会看他们的剧，就特别喜欢的他们的剧，我会特别看一下这样。然后可能他们代言了什么牌子，可能会有代言的照片嘛，这个牌子就会特别的引起我的注意。当然不一定会去买啦，就是会找到有喜欢的我才会买。但是如果就是可能就是他代言的那个，他手上可能拿的那一款是我觉得特别好看的，然后又是我负担得起的，那我就真的。回去买<笑>，就是明星的带货力气是很强的。因为像大家可能都知道，我很喜欢赞歌嘛。像赞歌之前第一个奢侈品品牌代言的是 Tods， 那个时候就全球直接断货哎。因为像你，大家都会去追踪自己特别喜欢的明星嘛。所以我因为我追踪赞哥的一些讯息，可能常常在滑、啊，所以你可能在滑其他东西的时候，你就会看到 Tods 就是赞哥代言的照片就出来了，有没有？大家就开始各种很骚啊<笑>。以前会觉得那个是卖鞋。鞋子的一个奢侈品品牌嘛，不太会去关注它的包包。但自从赞哥代言之后，那个包在网络上非常的火爆啊，<笑>他们的包就整个瞬间火起来了，然后整个销量非常的好。我原本不太会去关注那牌的包包，但自从赞哥代言之后，我也都会去看一下。当然不会立刻就买啦，就是但是如果你有想要有有那个预算想要买。包包的时候，我就会考虑那个牌子。像我后来也有买一个，就是 TAS 就是为了赞哥买的。所以，像我个人其实真的是会被影响到明星穿搭用什么啦。我个人是会，因为因為那个毕竟也算是就一个趋势。通常一个明星穿了之后，很多明星都会穿哦。如果是。比较一些可能衣服啊，还是鞋子之类的，就是那种就会通常就是一点关，然后那个东西就會变得很红啊，就会突然吵起来。<笑>这就是那个明星啊、网红们的魅力。<笑>而且其实这种影响力算是他们的商业价值啦。如果他们的粉丝像，因为像你如果假设有一个明星代言什么，通常粉丝都会狂买啊，因为他那个就是他一代言，然后那个数据一起来的话，就代表他的商业影响力是更高的，就会更多。厂家愿意找他去代言，然后就会形成了一个就是正向的循环，他就会越来越红嘛呵呵，他就会收到越来越多代言。因为你看，像 t a s 就是战战歌界的第一个代言嘛，然后他一接哦，那个牌子就爆火了，之后 Kuki 立刻就来找他了，就是他就立刻接了下一个高奢代言。所以基本上，因为有粉丝经济这个东西嘛，所以明星可怕的带货力就是形成他本身自己就是一间公司的概念。所以，如果大家不太懂网红是如何赚钱的话，基本上你看这部剧，你就能理解他们的钱是怎么来的、啊。因为就是卖东西嘛，带货啊，或是呃，而网红不见得有接代言，但像明星还有接代言嘛，因为明星不太会去带货，明星就是代言之后他就有数据了啊。网红可能是用卖的。嗯，开团购啊，然后是呃帮、嗯、那个一个也是有品牌代言，哎、欸、有有他这部哦，因为他这部网红是比较大牌的，所以是有去品牌代言的。然后有一些是做活动嘛，活动出席也有钱嘛。还有一些网红啊明星会开始成立自己的品牌嘛，因为本身有知名度啊，所以就有流量。有流量呢，你就有免费的广告，然后就会有很多人去去买啊，或是开餐厅之类，蛮多明星爱开餐厅的啊，因为你就是你。开下去，就他本身就有一个广告在，大家会去吃，你的粉丝会去吃啊。然后他如果有名的话，更多，就算不是你的粉丝人也会去吃，这样。但当这部有很多，就是一些他在讲一些吵架啊、违法，他怎么他们怎么个个怎么上位啊，或是骗人的啊，营造虚拟的形象那些的啊，蛮抓马的。但是就大家就爱看这些嘛，<笑>有一些我个人觉得不是太合理啦，但我觉得无所谓，反正这个其实就是讲一个概念，然后一个让大家可以看爽的，最看爽的剧这样。然后就是因为像我说男女主要性也蛮就蛮奇怪，然后他有讲很多哦你。里面还有一条很重要的线，就是讲酸名啊，大家是怎么去攻击呃公众人物的嘛？然后就是因为因为毕竟我觉得会被攻击，其实是很正常的。但是他没有你真的过做的太过分，人家真的没有必要容忍你。就是但是你真的身为公众人物，这件事情就是你要成名，就一定会遇到这些事嘛。就是那个很多东西是一体两面的，因为你成名，你赚了很多钱，然后所以你就一定会有出现一些呃不不服的人。<笑>讨厌你的人，因为他可能生活压力很大啊，还是怎样的，觉得凭什么的那？那这种人一定会遇到的，不可能没有嘛。那就是就是需要去面对，但是不见得需要完全的容忍那些人，就是尽量的不要放在心上，这样吧。<笑>反正就是他也有讲到这些啊，还有黑粉啊、酸民这种的啊。但坦白说，大家可能没有真的去经历这些事，可能会觉得啊，你就当做没看到就好了，你管他怎么骂，他又没有真的对你怎样。<笑>可是，当你真的成为那个人的时候，你需要被人家在上面就是评论，然后被讲得很难听的时候，我觉得这真的多多少少大家会在意，很难做到不在意。如果你没有真的去经历这件事的话，你可能会觉得那没什么。但真的你站到那个位置上的话，可能那确实是一个很大的压力，然后会让你觉得非常非常的不舒服的一件事，然后你会去很在意别人怎么讲你。嗯，这个真的就是就是公众人物需要去面对的一个问题啦，因为可能只能这么讲，毕竟薪水赚的也多，<笑>但是他不见得就他们一定就有需要这样被人家骂啦，<笑>就真的蛮多酸民啊，键盘侠讲话蛮缺德的，还有一些键盘办案的那种有没有？反正就是我是觉得就是大家积点口德啦，就是你就是不需要把压力发泄在别人身上啦。you 然后，因为因为人家确实你真的讲得太过分什么的，人家真的是有资格告你的啊，告不完的好吗？<笑>还可以赚钱，所以就是大家千万不要成为那种键盘侠、啊、酸民啊！你去骂他两句，你生活也不会比较好啦，我是这么觉得。如果你觉得就是他他那个风格不跟你就是比较不合啊，或是你就不喜欢的话，大家、啊、就看看开心，当做笑话看看就好了。<笑>这样子你的生活会过得比较愉快啦。你自己生活过得开心还是比较重要的。那我这部剧我们就讲到这吧，因为我觉得讲太多其实就完全剧透了，大家就没什么好看的。然后我觉得这部剧一戏剧效果来看的话，我觉得还是可以的，对是精彩的一部剧。虽然有些，就他那一些有一些就是。线啊，或是他讲的一些，我觉得他留的就是没有很好，或是一些线就讲一讲就断了，或者根本就没有合在一起啊，有一些 bug。但不得不说，我觉得他以戏剧效果来说，我觉得是精彩好看的。然后我觉得大家还是有兴趣的话，可以去看看啊。我们下周大概就讲陆剧吧，像《长风渡》这礼拜完结了，我也看完了，然后还有一些我看了一半，现在还在播的录剧，下周大概也都差不多了。那我们就下周有空的话。就一起讲吧。还有大家，如果最近剧荒的话，不怕看恐怖的话，可以看一下台剧最近的《地狱里长》，我觉得那部也很有趣，很好笑。那我们就下次见啦，拜。